0: 13장 26절로 41절 39절까지 말씀인데요 음, 다 읽기는 좀 어렵고요 37절부터 39절까지 36절부터 39절까지만 같이 한번 봉독하겠습니다 사도행전 13장 36절로 39절까지 자요, 쓰면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 사도행전 13장 36절로 39절까지입니다. 또 어, 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님께서 살리신이는 썩음을 당하지 아니하였나니. 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며. 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이니라 아멘 어, 오늘은 사도행전 13절 이하에 기록되어져 있는 바울과 바나바가 비시디아 안디옥이라고 하는 곳으로 1차 전도여행을 떠나서 도착한 그곳에서 안식일의 회당에 들어갔다가 그 후에서 어, 말씀을 증거한 그 복음의 내용들을 한번 살펴보려고 합니다 지난주에 이미 그 말씀을 전한 뭐 전체적인 어, 1차 전도 여행의 이야기들과 이 말씀을 받은 이들의 두 가지 득, 어, 극단적인 반응 복음을 받아들인 사람들과 거절한 이들의 반응에 대해서 살펴보았는데요 오늘은 그 복음에 대한 이야기들을 한번 살펴보고자 합니다 <웃음> 어떤 목사님께서 이 본문을 설교하면서 그런 어, 비유를 하셨더라고요 어, 복은 마치 프랜차이즈 음식점과 같다 그래서 아, 아참 별로 이렇게 어그리가안 되고 (웃음) 프랜차이즈 음식보다 좀 고급스럽지 않을까 그런데 무슨 의미였냐 하면 어, 프랜차이즈 음식은 대부분 어느 곳을 가나 어느 지점을 가나 거의 맛이 균일한 특징을 가지고 있다는 거죠. 그래서 세계 어느 곳에서나, 물론 이제 뭐 현지화돼서, 어, 가보니까 좀 다르기는 하더라고요. 한국에는 있지만 여기는 없는, 뭐, 프랜차이즈, 뭐 음식점의 메뉴들도 있기는 하지만, 그래도 비교적, 어, 우리가 여행하다가 전혀 새로운 장소들을 가서 뭘 먹어야 될지 좀 고민될 때, 제일 간단하게, 찾을 수 있는 것, 내가 익숙히 아는 음식점들인 거죠. 내가 이미 한번 가봤던 음식점, 그 프랜차이즈 음식점이 그 동네에 있으면 일단 거기 가면 뭐 되게 맛있는 음식을 먹거나 뭐 그렇지는 않더라도 적어도 음식 먹고 굉장히 기분 나쁘거나 힘겹거나 하지는 않을 정도. 그래서 한 중간 정도쯤은 어느 정도. 그 맛을 짐작하고 들어갈 수 있다고 하는 특징이 있는데 이유는 그들이 어느 곳에서나 거의 동일한 레시피를 가지고 비슷하게 음식을 조리한다는 거죠. 개인의 능력도 있고 뭐 지역마다 그것이 다르기도 하지만 그래도 가능하면 음식의 맛을 균일하게 맞추기 위해서 노력한다고 그렇게 이야기하기 때문에 그렇다는 거죠. 심지어 어, 어떤 기사에서 보니까 스타벅스라고 하는 프랜차이즈 커피숍에서는 거기서 사용하는 그 커피 내리는 기계가 굉장히 좋은 거래라고 하더라고요. 그런데 그 기계 성능을 100% 발휘를 안 한다고 어느 곳에서나 보통 한뭐 정확하지는 않겠지만 한 70% 정도 수준의 성능만 발휘해서 커피를 내려서 판대요. 왜냐하면 누가 와도 그 정도 정도쯤에 맛은 낼수 있는 거죠. 그러니까 실력이 좋은 사람이 바리스타가 나와서 기계를 100% 활용해 가지고 음식을 저 커피 맛을 좋게 내 그럴 수 있지만 그렇게 하면 여기 가게 저기 가게 저 가게 다 맛이 다르니까 그러니까 수준을 낮추어서 누구라도 요 정도쯤은 조금 배우면 이 정도는 내릴 수 있는 정도 수준에 맞추어서 그 커피를 팔게끔 그렇게 지침을 내린다고 하더라고요. 그래야 불만이 없대는 거예요. 더 마실 수 있는 걸 낮춰서 어, 그게 초점은 아니고 이 얘기를 모 선생님이 하신 이유는 복음도 세계 어느 곳 시대 어느 상황에 따라서 어, 변치 않는 동일한 내용을 가지고 있다. 하는 이야기를 어, 하고 싶어서 그랬다. 이렇게 얘기하시더라고요. 어, 그렇습니다. 복음은 이 사도행전 13장이 기록되어지고 있는 AD 한 100여 년 정도쯤, 100년도 안 됐죠. AD 한 40년, 50년 어간쯤에 일이 지금 사도행전 13장에서 일어나고 있는 일일 텐데요. 그때에 전파되어지는 복음, 그때 사도바울이 설교했던 내용이나 뭐 청교도들 시대 때에 혹은 종교개혁 시대 때에 그때의 성도들, 목사님들이 혹은 전도자들이 다른 이들에게 전하던 복음의 내용이나 지금 2020년 지금 전세계 여기든 한국이든 아프리카든 아메리카든 혹은 아시아든 어느 곳에서든 전파되어지는 복음의 내용이 다 동일하다는 겁니다 약간의 시대의 차이가 있고 말의 차이가 있어서 전달되어지는 방식의 어떤 모양들이 조금은 어 다르게 전달될지 몰라도 그 복음의 내용이 바뀌지는 않는다는 것입니다. 그렇지 않겠어요? 한번 생각해 보세요. 하나님의 말씀은 2000여 년전 예수님 때에 쓰여져서 우리에게 전달된 이후로 한 번도 내용을 개정하지 않았습니다. 그래서 저희가 가지고 있는 성경을 개정개혁판이라 그렇게 부르기는 하는데요. 그 개정이라는 게 내용을 바꾸었다는 얘기가 아니고 번역 전체 번역을 다시 번역한 판이라는 의미를 쓸때 개정이라는 얘기를 써요. 그러니까 다시 말하면 성경 내용이 바뀌지는 않습니다. 어, 시대가 바뀌었으니 이 내용은 빼고 새로운 내용을 넣어야 되겠다거나 지역이 바뀌었으니 이, 이 지역에서는 이런 내용은 절대 어잘안돼 그래서 이 내용을 빼고 이 지역에서는 이런 내용이 더 의미가 있으니요이 내용을 좀더 하고 그렇습니까? 안 그렇잖아요 지금까지 초대교회 이 사도행전 시대 때 있었던 복음, 성경의 내용은 지금까지 동일합니다 한 번도 그 내용이 수정된 적이 없고 바뀐 적이 없다 다시 말하면 복음은 늘 그때나 지금이나 동일하다고 하는 의미를 갖습니다 그렇죠 당연히 뭐 같은 책인데요 그런 의미 이전에 하나님의 구원의 이야기는 바뀌지 않는다 그리고 두 번째는 그 구원의 내용만 바뀌는 것이 아니라 그 복음이 전파되어지고 사람을 구원하는 방식도 바뀌지 않았습니다 오늘 본문의 사도 바울이 비시디 안디옥이라고 하는 곳에 들렀습니다 여러 가지 험난한 과정을 거쳐서 비시디 안디옥이라는 곳에 이르게 되었고 그곳에서 안식일에 마침 유대인의 회당이 있어서 회당에 들어가게 됐고 회당에 들어가니까 그곳에 있던 회당장이 새로운 사람이 있으니까 먼저 묻습니다 나 혹시 말씀을 전할 의향이 있는가 어, 그렇게 하기로 하고 사도 바울이 나아가서 회당 앞에서 전하는 복음의 내용 그것이 오늘 보면 10, 앞쪽에 17절부터 어, 쭉 기록되어 져 있습니다 16절은 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라 그러니까 복음을 듣는 사람들은 어, 대부분 유대인들이에요 그리고 이방인 중에서도 율법을 아는 사람들 하나님을 경외하려고 모인 사람들이 회당에 모여 있는 그들 앞에 이제 자기가 전할 복음의 내용을 전합니다. 그러면서 17절부터 먼저 지금 그들에게 증거하는 내용 22절 23절까지는 이스라엘의 역사에 대한 이야기들을 먼저 합니다. 뭐 역사 얘기를 하려는 것이 아니라 하나님께서 이스라엘 가운데 어떻게 하나님을 나타내셨는지. 에 대해서 먼저 선언해요. 그래서 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애굽 땅에서 건져내요. 이 땅까지 인도해 주시고 이땅 가운데서 왕을 세우고 나라를 세우셨어요. 처당 사울과 두 번째 다윗을 세워서 이 나라를 단단하게 하시기까지 하셨다는 사실의 이야기들을 먼저 전제하여 시작합니다. 그러니까 하나님은 역사 가운데 늘 동일하셨던 거죠. 이스라엘의 하나님이시기도 했지만 하나님은 그때나 지금이나 동일하게 세상 가운데 역사하고 계시다. 그 하는 이야기들을 하기 위해서예요. 그러니까 이 이야기를 듣고 있는 유대인들 이거나 혹은 이방인들 그들도 하나님을 경외하는 사람들이니 당신들이 믿는 그 하나님에 대해서 내가 얘기한다 하는 거죠. 그리고 그 하나님은 우리의 역사 가운데 이스라엘에게 역사하셨던 그 능력으로 지금도 우리 가운데 역사하시는데 그러면서 그 다음 이야기를 어디로 이끌어가냐 하면 예수 그리스도의 이야기로 연결해서 그가 말씀을 전하고 있습니다. 23절에 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 구손이 사람은 다윗이에요. 다윗의 구손에서 이스라엘을 위하여 구주로 세우셨으니 곧 예수라 이스라엘의 역사에 대한 이야기를 하고 하나님께서 이스라엘 가운데 이스라엘을 다스리시고 구원하시고 하나님의 백성 삼으셨는데 그들을 위하여 하나님께서 메시아 구주를 세우셨는데 그분이 누구냐 하면 예수 그리스도라고 한 그래서 사실은 23절부터 우리가 읽은 이 41절까지의 내용은 예수 그리스도로 인한 복음에 대한 내용이 전부예요 복음은 다른 게 없습니다 예수님 이야기예요 조금 더 나아가면 예수 그리스도를 통하여 하나님이 우리에게 허락하신 구원의 이야기 그게 복음이에요 복음은 이것 이외에 다른 것이 없습니다 첨가할 것도 뺄 것도 다른 것으로 설명할 것도 변화시킬 것도 없습니다 예수님 이야기가 바로 복음의 이야기고 예수 그리스도의 이야기를 통하여 우리는 복음을 증거하는 것이고 그걸 믿는 자가 구원을 얻는 것입니다 사도바울이이 비시대 안디옥이라고 하는 땅에 가서 처음 만나는 사람들이잖아요 그들을 향해서 별로 길지 않은 내용의 설교를 합니다 그리고 그 설교의 대부분의 시간은 예수리스도에 대한 이야기예요 심지어 오늘 수요일에 제가 설교하는 것보다 훨씬 더 짧은 시간이었을 겁니다 이 내용 쭉 읽는데 뭐다 해봐야 2분 정도 이상 걸리겠어요 살을 붙여서 설명하고 예를 들어서 말한다 해도 아마 10분 15분을 넘지 않을 만한 시간 속에 이 바울이 그들에게 이야기했을 겁니다 그 말씀의 얘기는 다른 것이 아니라 바로 예수 그리스도 그분이 구주로 오셨다는 것과 그분은 구주로 오신 그삶 속에서 구약의 선지자들의 모든 언약을 다 완성하셨다 그하는 사실을 먼저 얘기합니다 그러니까 예수님이 하나님 보내신 메시아가 맞다는 사실을 내가 증거하는데 그 증거가 뭐냐하면 구약의 선지자들을 통해서 하나님께서 보내신 메시아에 대한 예언들을 많이 하셨어요 시편, 뭐 이사야서 선지서 선지서를 통해서 근데 예수님께서그 메시아에 대한 예언을 이 땅에 계시는 동안 하나 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 다 이루셨다 그 하는 사실을 사도바울이 아주 간략하게 간략하게 설명합니다 그리고 그것을 통하여 바로 예수 그리스도께서 하나님이 보내신 메시아라는 사실을 선포해요 증언해요 그런데 문제는 그럼에도 불구하고 예수를 믿지 않아 심지어 이스라엘 백성들이 그 이유가 무엇이냐면 27절 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다 선제의 말을 응하게 했다고 하는 이거는 예전에 선제들의 예언을 응하게 했다는 것인데 그건 나무에 달려 죽으실 예수님에 대한 죽으심, 대속의 죽으심, 또 고난받으심에 대한 그 예언들이 성취되어졌어요. 왜냐하면 예수님께서 말씀을 선포해 하나님의 구원의 말씀을 선포하고 또 이스라엘 백성들이 매한 시기마다 회당에 나와서 하나님의 말씀을 읽었어요. 구약의 말씀을. 선지자의 말씀들을 읽었고 그것이 그 그들에게 기대가 돼서 우리에게 보내주신 메시아를 얼마나 고대하고 기대했는지 몰라요 그런데도 불구하고 그들이 예수님을 알아보지 못했습니다 그러면서 예수님을 알아보지 못한 그들의 이유에 대해서 아주 단순하게 얘기해요 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못함으로 외우기는 해 읽기도 읽고 아 이스라엘 사람들이 얼마나 대단한데요 여러 번 제가 말씀드렸지만 지금도 이스라엘의 초등학교 1, 2, 3학년 모세오경을 외운다니까요 여기 박사학위 논문만 한 내용들을 초등학교에서 숙제로 내주고 쓴다니까요 구약 성경에 대해서 특별히 모세오경에 대해서 이스라엘 백성 그 사람들이 지금도 얼마나 귀하게 여기고 암송하고 가르치고 그런지 몰라요 그런데 그 말씀 속에서 하나님이 보내시는 메시아 대신 예수 그리스도를 그들이 보지 못합니다. 외우기는 하지만 읽기는 하지만 알지 못해요. 그들의 눈이 띄어지지 않으니까 그들의 마음속에 성령께서 그 말씀을 깨닫게 하지 못하니까 그 말씀을 외움에도 불구하고 그 내용이 뭔지를 몰랐다고요. 그래서 그들이 예수 그리스도를 십자가에 달아 죽이기까지 했다는 겁니다. 지금 이 말을 듣는 사람들이 누구예요? 동일한 사람들입니다. 동일하게 율법을 잘 알고 안식일에 지금 나와서 하나님의 말씀을 들으려고 애쓰는 사람들. 그들이 이방의 땅에 가 있잖아요. 지금 예루살렘으로부터 한참 멀리 떨어진 곳이거든요. 뭐 킬로미터로 따져도 한 2,000 킬로 이상 먼 곳에 떨어져 있는 그곳에 가서. 그야말로 이민자로 사는 거죠. 저희랑 비슷하게. 이민자로 그곳에 살면서 그래도 회당을 만들고 안식일마다 안식일을 지켜서 모여서 같이 예배하면서 말씀을 들을 만한 열심이 있으니까 그들에게 있어서 하나님의 말씀에 대한 열심이 얼마나 커요. 그런데도 불구하고 말씀을 읽기는 읽으나 알지 못한다고요. 얼마나 슬픈 일이에요. 예수님을 십자가에 못 박아 죽였던 사람들의 대표가 누구예요? 바리세인, 서기관, 대제사장. 이스라엘에 있어서 하나님의 말씀을 제일 잘 안다는 사람들. 그 말씀으로 사람들을 재판하기도 하고 사람들을 가르치기도 하고 그걸 해석해드려주기도 하는 사람들이 그 사람들이었습니다. 그 사람들이 예수님을 몰랐어요. 그들 속에 하나님의 구원의 이야기를 올바로 바라볼 눈이 없었고 그들이 그 말씀을 들을 기가 없었기 때문에 그들이 그 하나님의 말씀을 들었으나 예수의 스도를 보았으나 그러나 그 예수의 스도로 인하여 선포되어지는 구원에 그들이 순종하지 않고 듣지 못했습니다 덕분에 하나님은 그들의 그런 실패를 쓰셔서 일부러 조장하신 것이 아니라 지난주에 말씀드렸던 것처럼 쓰셔서 하나님의 구원의 일을 진행하셨습니다. 그들의 손에 의하여 심판받게 하셨고 그들의 손에 의하여 팔리시고 고난당하시고 십자가에 달려 죽으시는 과정을 통해서 우리의 죄를 대신 지시고 죽으시는 예수 그리스도의 구원의 사역을 완성하셨다. 서더 바울이 전하는 복음의 핵심은 그것입니다 그리고 그렇게 죽으신 예수님을 하나님께서 다시 살리셨다 그래서 복음에 있어서 가장 중요한 건 예수님의 십자가의 죽으심 그리고 다시 사심이에요 죽으심이 없이는 우리를 죄사하실 수 없어요 없다기보다 우리의 죄를 사시기 위해서 하나님은 예수 그리스도의 죽으심 십자가의 죽으심을 구원의 도구로 쓰셨어요 죽으시기만 하셨다면 우리가 다시 소망을 가지고 하나님의 나라의 백성이 되어질 그 기대들을 갖기가 어렵지만 죽으신 예수님께서 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 죽음에 남겨져 있지 않고 죽음을 이기신 예수그리스도처럼 우리도 죽은 이후에 다시 부활하여 하나님의 나라의 백성이 될 소망을 허락해 주셨던 왜냐하면 우리는 예수님의 생명을 가지고 사는 사람들이거든요. 다시 살때 나는 죽고 예수님으로 다시 살아 이 땅을 살아가는 사람들이기 때문에 예수님의 죽으실 때 우리도 같이 죽었습니다. 옛 사람은 죽고 예수님이 다시 사실 때새 사람이 살아. 이제는 옛내 죄로 죽어가던 영혼이 아니라 예수 그리스도의 생명을 힘입어 살아가는 하나님의 생명을 가진 사람으로 사는 사람 그래서 그 복음의 핵심은 죽으심과 부활이 사도바울은그 비시데 안디옥이라고 하는 회당에서 그 이야기를 계속해서 전파합니다 33절, "곧 하나님이 예수를 일으키사, 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다" 함이라. 하나님께서 예수 그리스도를 죽음 가운데서 일으키셔서 다시는 죽지 않도록 하나님께서 하신 약속을 이루셨어요. 그러면서 한 가지 예를 듭니다. 그 얘기가 다윗요 34절 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것을 가르쳐 이르시되 내가 다윗의 거룩하고 미쁜 은사를 너희에게 주리라 하셨으며 또 다른 시편에 일렀을되 주의 거룩한 자로 썩임을 당하지 않게 하시리라 하셨느니라 다윗에게 말씀하시고 다윗이 시편 가운데 고백하기를 하나님께서 하나님을 사랑하는 자내 아들이라고 말하신 그를 다시는 썩지 않게 하시게 하시겠다는 것. 근데 그게 다윗에게 주셨는데 그 은사는 다윗에게 주신 은사는 아니에요. 왜냐하면 다윗은 죽었거든요. 그리고 지금도 무덤 안에 있기 때문에. 그러니까 다윗에게는 아직 일어나지 않은 일이에요. 그럼 누구에게 일어났어요? 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도에게. 예수 그리스도께서 죽으셨으나 썩지 않으시고 다시 살아나셨어요. 하나님이 약속하셨던 그 약속대로 예수 그리스도를 우리의 구원에 우리의 부활의 본으로 삼으셔서 죽음 가운데가 아니라 다시 살리셨어요. 그래서 37절 하나님께서 살리신이는 썩음을 당하지 아니하였나니. 그러므로 형제들아 결론입니다. 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 누구요? 예수 그리스도. 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이 내가 너희에게 전할 복음의 핵심이에요 사도바울이 이 이야기를 한 호흡으로 쭉 합니다 내가 너희에게 전할 복음은 저 옛날 하나님께서 우리 조상들을 불러 애국에서 건져낸 그 이야기부터 시작했으니 얼마나 긴 이야기를 했어요 1400, 500년 정도쯤의 얘기를 지금 일별해서 온 거거든요. 그 복음이 초점하여 너에게 전하는 핵심은 그 예수 그리스도로 인하여 너희를 살리시는 죄사함, 은혜를 베푸시는 그 구원, 그것을 허락하신다고 하는 사실을 내가 너에게 전하는 것이다. 저희가 믿는 믿음도 다른 것에 의하지 않습니다. 그보다 이 말씀을 전한 때보다 2000년이 훨씬 더 지났지만 여전히 우리가 믿는 믿음은 다른 게 아니고 예수 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시고 다시 사심으로 나를 그 예수님의 생명에 덧입혀 죽으시, 죽게 하시고 다시 살리셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨다 그 하는 사실 우리가 믿는 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 줄있습니다 그것이 우리를 살리는 하나님의 복음의 말씀의 핵심이기도 합니다. 29절 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하였던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이다 너희가 이 모세의 율법을 열심히 지켰어요 그럼에도 불구하고 그것으로 하나님의 구원 받는 의로움의 자리에 설수 없었어요 그럼 인간의 연약함이죠 그러나 예수 그리스도를 힘입어 너희가 의롭다 하심을 얻게 되어졌다는 사실로에게 전파한다는 것입니다. 그리고 이것은 하나를 더 우리가 한 걸음 더 나아가 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수 그리스도를 힘입어 우리가 의롭게 되게 하셨다고 하는 것은 그것으로 끝난 게 아니에요. 예수 그리스도를 힘입어 의롭게 된 사람이기 때문에 이전에는 할수 없었던 모세율법을 지켜 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 없었던 우리가 이제는 하나님의 말씀에 순종하여 하나님을 기쁘시게 할 만한 사람이 되었다고 하는 사실도 잊지 말아야 합니다 갑자기 어느 날 다른 사람이 되는 것은 아니지만 우리에게 성령을 주셔서 예수리스도를 알게 하셨고 예수리스도의 영을 부으셔서 우리로 하여금 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람이 되게 하셨은 즉그 하나님의 은혜가 우리를 바꾸셨다고요 그러므로 이전에는 할수 없었던 죄를 걷어내고 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 그 삶을 하나님 이제는 우리에게 요청하시고 요구하신다는 겁니다 그리스도인은 그래서 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 되야 해요 이전에는 십계명 말씀조차 다 지킬 수 없었습니다 그래서 하나님 그들에게 허락하신 게 뭐예요? 속건제, 속죄, 제사잖아요 하나님 앞에 범죄하신 율법을 어겼으니 그들이 죽을 수밖에 없는 죄인이지만 하나님께서 그들을 용서해 주시기로 하셔서 그들이 동물의 피를 가지고 가 하나님께 제사함으로 그 죄를 용서받아 하나님이 그 죄를 용서해 주시마 약속하신 것을 의지해 제사를 드렸다고요 그런데 이제는 예수 그리스도의 보혈의 피로 단번에 우리 죄를 사해 주셔서 우리는 이제 하나님의 자녀가 됐어요 의롭다심을 받았어요 그러므로 예전에는 완전히 지킬 수 없었던 십계명이지만 그 십계명의 계명을 우리가 지키면서 하나님의 자녀로 자라간다는 것입니다. 아뭐 예수님 피로 우리가 구원 받았는데 뭐 어차피 구원 받을 건데 그렇지 않습니다. 우리가 구원 받았다면 우리는 이제는 하나님의 말씀을 순종하는 사람이 돼야 합니다. 십계명 말씀으로 대표되어진 하나님의 명령에 우리가 순종해야 돼요 예수님께서 산상수훈, 마태복음 5장부터 7장까지 산상수훈의 내용을 통해서 그 십계명의 말씀, 구약의 명령에 대해서 다시 한번 말씀하시잖아요 살인하지 말라 하였다는 말을 너희가 들었으나 나는 너희에게 말하노니 형제 들로 나가라 하는 자마다 살인하는 자요야 율법을 내가 패하러 온게 아니야 뭐 완전케 하러 오셨다시계백 말씀 너희가 이제는 안 지켜도 구원받을 수 있어가 아니에요 구원받는 사람이 되었고 하나님의 생명이 너희에게 들어갔으니 이제는 하나님의 말씀을 순종할 능력이 너희에게 부어졌다는 거예요 그리고 우리가 그 하나님의 말씀을 순종함으로 점점 하나님의 자녀로 자라간다고요 그걸 성화라고 표현 구원받은 그리스도인이 하나님이 기뻐하시는 자리까지 점점, 점점 자라갈 수 있는 그와 같은 가능성이 우리에게 부어졌고 그 일을 도우시는 성령님께서 보혜사로 함께 하시고 그런 우리들을 놓지 않고 끝까지 인만회로 동행하시겠다고 예수님께서 약속해 주신다고요 넘어질 수 있습니다 실패할 수 있고 내가 가는 걸음 속에서 하나님이 기뻐하시는 그 걸음만이 아니라 때로는 자충우돌 넘어져서 그곳에서 낙심하고 좌절할 수 있지만 기필코 하나님께서 우리를 다시 그 자리로 끌고 가시는 것은 끝까지 죄짓다가 마지막 날 하나님 나라로 부르시는 것이 아니고 이 땅에서 하나님이 기뻐하시던 사람으로 자꾸 바꾸시려고 우리를 변화시키시려고 우리에게 은혜도 베푸시고 때로는 혼도 내시고 또 때로는 우리의 삶의 여정을 통해서 하나님께로 나아가게 하는 걸음을 걷게 하시는 줄 믿습니다 서로바울이 전했던 이 복음 그것은 어떤 의미에서 아주 단순하고 명확한 복음이지만 그 복음의 끝을 우리가 또 한번 기억해야 할 것이 있습니다 이시 39절에 하나님께서 우리에게 구원을 허락하신 것은 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 예수리스도를 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라고 말씀하셨는데 이것 예수 그리스도를 힘입어 우리가 이제는 그 일을 획득할 수 있습니다 라고 표현하고 있지 않다고요 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 구원을 죄사함을 주신다고 표현한다 주지 않으면 우리가 얻을 방법이 없잖아요 다시 말하면 하나님의 구원은 택하신 자에게 주시는 하나님의 은혜의 선물이에요 그러므로 우리는 그 하나님 앞에 결단하고 그 하나님의 복음 앞에 순종함으로 하나님의 자녀가 되어져야 할 필요가 있습니다 그리고 만약 그렇지 않을 때에 우리에게 주어지는 놀라운 혹은 무서운 이야기에 대해서 사도바울이 뒤에 첨언합니다 뒤에 41절 일러스대 보라 멸시하는 사람들아 너희는 놀라고 멸망하라 내가 너희때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 일러줄지라도 도무지 믿지 못할 일이라 하박구 선지자를 통해 하님에게 사신 말씀이거든요 이 말씀을 하기 전에 이렇게 얘기해요 그런 중 너희는 선지자들을 통하여 말씀하신 것이 너희에게 미칠까? 삼가해라 너희의 삶을 잘 삼가하여 엄중히 너희의 삶을 정돈하여 하나님께 살아갈 것을 명령하면서 그 선지자의 말씀이 하박국 선지자의 말씀을 들어서 선포해 하박국 선자가 뭐라고 얘기했다고요? 멸시하는 자들아 너희는 놀라고 멸망해라. 뭘 멸시해요? 하나님의 말씀을 멸시하는 거예요. 하나님이 구원의 복음으로 전해주는 이 하나님의 말씀을 멸시하는 자들아 너희는 놀라고 멸망해라. 그때가 되면 한 일을 하나님께서 하실 거예요. 그 이름은 뭐냐면 하나님의 복음이 전파되어져도 너희가 듣고 돌아오지 않게 하는 일. 마음이 딱딱해서 하나님의 말씀을 이미 듣지 않았던 그들에게 마지막 때가 된다고 어느 날 갑자기 믿어지지 않는다는 거예요 하나님의 말씀이 선포되어질 때 하나님의 말씀을 순종하고 그 앞에 하나님의 백성이 되어지는 자들 그들에게는 하나님의 구원에 놀라운 은혜가 부어지고 우리에게 주어지지만 그러나 그것을 거절하고 그것을 소중히 여기지 않고 말씀에 순종하지 않는 이들에게는 그냥 그러다가도 언젠가는 난 구원 없겠지가 아니라 하나의 님 말씀을 멸시했던 이들에게는 그때에도 너희 귀에 그 이야기가 들려진다고 한들 너희가 그 말씀에 갑자기 마음을 돌이키겠느냐 하는 것입니다. 역사가 알려주잖아요. 예수 그리스도의 메시아 대신 그 예수 그리스도께서 오셨어요. 메시아만 보내주면, 하나님의 메시아만 보내주면 내가 그분을 발견하고 그분으로 인하여 이 나라가 회복될 것을 기대하는 사람들이 누구였다고요? 이스라엘 사람들이었다고요. 근데 예수님이 오셨는데요. 못 알아봤다니까요. 저 여러분들이 그냥 뭐 하나님이 우리를 구원하신다 하니 내 마음대로 살다가 그때가 되면 그러면 나는 이때쯤 되면 하나님의 말씀을 내가 듣고 구원 받을 수 있을 거야. 그럴 수 없다고요. 들려지는 말씀, 그 말씀이 우리에게 들려질 때그 말씀을 받고 그 말씀함에 반응하여 회개하고 하나님의 은혜에 서고 내 삶을 통하여 하나님의 기뻐하시는 자리로 점점점점 자라가려고 하는 그 순종이 우리 속에 있을 때 그것이 쌓여서 우리가 하나님의 구원의 자녀, 하나님의 기뻐하시는 자녀가 되어져 가는 것이지 불구하고 무시하다가 그때 괜찮을 거야 그럴 수는 없다는 것입니다 이미 저와 여러분들은 뭐 하나님의 구원의 소식을 듣고 순종했으니이 자리에 앉았죠 그리고 그 말씀을 믿으니 소망 가운데 하나님의 말씀을 의지하면서 이 땅을 살아가는 사람들일 테고요 그러니 이 복음이 우리에게 들려져 우리를 구원하게 했으니 우리들은 반응은 이제는 우리도 이 복음을 증거하는 사람으로 살아야겠다 그 하는 것이 우리에게 맡기신 하나님의 일일 겁니다. 하나님 우리에게 맡기신 복음은 다른 것이 아니라 예수 그리스도에 대한 그 구원의 이야기 외에는 우리에게 맡기신 바가 없고 그것을 통하여 우리가 믿음으로 고백하고 그 예수 그리스도를 증거함으로 하나님께서 우리를 하나님의 사람으로 또 하나님의 복음의 증거자로 부르신 것에 순종하는 것인 줄 알고 또 우리의 매 삶의 순간 속에서 이 복음을 내 속에 받아 순종함으로 그것이 내 것이 되고 또내 속에서 믿음의 고백이 되어 나를 아는 사람들이 예수리스도를 알아가게 하고 또예수리스도의 구원에 대해 알아가게 하는 그 자리에 서게 하는 것인 줄 믿습니다. 어쩌면 복음을 전하는 것은 어, 때로는 입술을 열어서 예수리스도에 대해 이야기하는 것이기도 할 테고 때로는 내 삶을 통해서 하나님을 살아계시다고 고백하며 결정하고 살아내는 삶을 통해서 증거하는 것인 이줄 압니다 가끔은 복음을 전하다가도 실망할 때가 있습니다 결론이 나지 않을 때 아무리 전해도 변화가 없을 때 그러나 이번 문의 말씀들을 우리가 결론적으로 확인해 본다면 지난주에 보았던 이 설교를 뒷마치고 나서의 반응들을 생각해 본다면 어떤 사람은 반대해요 그래서 사도바오를 죽이려고 혈안이 돼서 쫓아내려는 사람들이 있습니다. 이 이야기를 듣고도. 그러나 어떤 사람들이 이 복음에 반응하여 예수리수도를 주로 영접하고 그들 가운데 하나님의 은혜가 임하는 놀라운 일들이 일어납니다. 별말이 아니지만 예수리수도의 복음은 그와 같은 힘이 있는 줄 압니다. 우리는 그저 고백할 뿐이고 증거할 뿐이고 살 뿐인 줄 압니다. 우리가 살고 고백하고 증거할 때 그것 가운데 역사하시는 분은 하나님이세요. 우리는 그삶 속에서 이 고백을 놓치지 않고 살게만 해주십시오. 그리고 만나는 사람들에게 할 수만 있다면 예수리스도를 증거할 수 있는 사람 되게 해주십시오. 그리고 그 삶을 내 속에서 살아낼 수 있기 위해 애쓰고 수고하는 사람 되게 해주시오 기도하는 저 여러분들이 되어진다면 도 슬토기 사람의 복음이 또 확장되고 하나님의 일들이 일어날 줄믿습니다 한번 가시기도 하겠습니다. 사도 바울과 바나바를 통해서 비시디 아 안디옥이라고 하는 곳에 하나님의 말씀을 증거하게 하셨고 그 말씀은 다른 것이 아니라 예수 그리스도를 통하여 죄 사함을 얻고 구원을 얻는 그 단순한 복음, 분명한 복음이었던 것을 확인합니다. 그리고 말씀이 증거되어졌을 때 어떤 이들은 듣고 믿음으로 하나님의 자녀가 되는가 하면 또 어떤 이들은 그것을 거절하여 분노하고 벌과바나벌 죽이려고 혈안이 되었던 것도 확인합니다. 하나님 저희들은 예수그리스도의 복음을 듣고 믿음으로 붙잡아 하나님의 자녀가 된줄 믿습니다. 저에게 그 믿음을 허락해 주시니 참 감사합니다. 이제는 그 믿음이 우리 속에서 자라나게 하시고 우리의 삶 속에서 고백되게 하시고, 우리 입술로 증거되게 하셔서, 우리 주변에 있는 사람들이 또한 우리를 통하여 예수 그리스도를 알고 구원을 얻는 귀한 일들을 경험케 하여 주옵소서. 이 예배 자리에선 하나님의 사람들에게 그와 같은 은혜와 은사를 보여 주시길 원하오며, 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.